0: Hallo und herzlich willkommen zu fleck to fleck dem deutschen MotoGP-Podcast. Ja, und zwar werden wir heute kein Review oder Preview zu irgendeinem MotoGP-Rennen machen. Nein, heute wird mal die Karriere eines MotoGP-Fahrers beleuchtet. Das werde ich in Zukunft zu einer Serie machen. Also immer zwischen den Rennwochenenden, wenn mal kein Rennen an einem Rennwochenende ist, so wie jetzt zum Beispiel zwischen Mans und Mugello ist Pause, dann wird ein ja, dann wird eine äh, motogp karriere beleuchtet. Und zwar habe ich mir heute auch einen richtigen Kracher rausgesucht. Und zwar ist das Valentino Rossi, dem seine Karriere beleuchten wir natürlich. Natürlich wird auch äh, ja, sag ich jetzt mal persönliche Daten dürfen natürlich nicht fehlen. Ganz am Anfang ein bisschen vorweg. Und dann am Ende gibt's ja ein paar kleine Fun-Facts noch. Ja, ich würde sagen, wir gehen dann auch direkt rein, starten direkt. Äh, Valentino Rossi ist tatsächlich sein vollständiger Name. Also er hat keinen Mittelnamen oder so. Er wurde am 16. Februar 1979 in Urbino, Italien geboren. Er hat eine Partnerin, Francesca Sofia Novello, und auch einen Halbbruder, Luca Marini, der heutzutage auch in der MotoGP für Osbaldo Rama Racing ja, an den Start geht sein größtes Markenzeichen eines ja seine größten Markenzeichen ist die 46 die Stadt Nummer 46 die hatte er von seinem äh, Vater Graziano Rossi äh, übernommen also eine große Bedeutung da auch schon vorher in der Familie Valtino Rossi hat natürlich zahlreiche Spitznamen über Jahre angehäuft. Einige zum Beispiel davon sind zum Beispiel Wale, Doktor oder The Goat. Ja, wäre es nach seiner Mutter Stefania Rossi gegangen, wäre es gar nicht zu so dieser großartigen MotoGP-Karriere gekommen, sondern er wäre am liebsten Fußballer geworden. Sein Vater brachte ihn aber zum Kartsport. Dort gewann er 1999 ja, mit neun Siegen eindrucksvoll die regionale go meisterschaft also auch in jungen Jahren war Valentino Rossi schon sehr äh, erfolgreich gewesen. Weil sein altes Go-Kart aber zu groß und schwer für Valentino wurde und es ja ein größeres einfach nicht mehr zu finanzieren war, beschloss sein Vater, dass er doch auf Minibikes bzw. strick sich Minimoto umsteigen sollte. Im Jahr 1991 gewann er da auch sein erstes Minibike-Rennen. Äh, ja, ein Jahr später wurde er regionaler Minimoto Champion. Ab dem Alter äh, 14, also ab 14 Jahren, 1993 fuhr Valentino Rossi äh, Straßenmaschinen und wurde auf der 125er Cagiva Dritter in der, Iti in der italienischen Sportsproduktionsmeisterschaft. Und ja, er wechselte 1995 in die italienische Motorradstraßenmeisterschaft. Und ja, gewann diese auch zugleich auf einer 125er Aprilia. Mit demselben Hersteller also mit Aprilia, sollte das dann auch in die Weltmeisterschaft für Valentino gehen. Er gab 1996 sein Debüt auf einer 125er Aprilia, wie eben schon gesagt, und überzeugte dort direkt. Er holte dort seine erste Pole Position in Brünn und gewann das Rennen am Folgetag auch. Ja, das war es dann auch mit den Triumphen von 1996. Aber auch eine sehr eindrucksvolle Rookie-Saison von Valentino Rossi, die er da hingelegt hat. 1997 gewann er die Motorrad-Weltmeisterschaft mit Aprilia wieder. Also er gewann die 125er-Klasse da. Also sehr, sehr Eindrucksvorsorge mit 11 von 15 Rennen, die er da gewonnen hat. Also ja, mit einem heftigen Denkmal verließ Valentino Rossi mit seinem ersten WM-Titel im Gepäck die 125er Klasse und widmete sich der 250er Klasse. Dort ging er ebenfalls mit einer Aprilia an den Start, also Valentino Rossi am Anfang seiner Karriere oft mit aprilia aggregaten unterwegs gewesen. Dort holte er dann 1999 den Titel, also er hat wieder ein Jahr gebraucht, bis er den ja, Titel eintüten konnte. Dort aber wieder sehr eindrucksvoll mit 9 von 14 Rennen, die da gewonnen hat. Äh, Im Jahr darauf folgte er die, äh, folgte wieder eine ja, Beförderung bzw. stieg er auf. Im Jahr 2000 ging er diesmal auch mit einer Honda an den Start in der 500er Klasse und ja verzeichnete dort seinen ersten Sieg in Großbritannien, in the home of British Motorsports, und wurde Zweiter in der WM hinter Kenny Roberts Jr. 2001 gewann er seinen dritten Weltmeisterschaftstitel in der 500er und ja war somit zum dritten Mal Weltmeister hat er mit Phil Red einen, ja, ist er der zweite Motorradfahrer der Geschichte, der in den der in drei Klassen Titel gewonnen hat. Außerdem nahm Rossi an in diesem Jahr auch noch an den 8 Stunden von Sucker teil. Dort gewann er zusammen mit Colin Edwards auf der Honda des Rennen. So, im Jahr 2000 2 entstand eine ziemlich neue Klasse, die wohl noch keiner zuvor gesehen hat, nämlich Trommelwirbel, die b klasse nämlich. Die entstand 2002 und dort ging er mit einer Honda an den Start, ebenso wie 2003 und holte dort Back-to-Back-Champion-Titel. Also Valentino Rossi, ja, holte dort, gründete sich zweimal zum Champion, war unantastbar und ja, hinterließ dort in den ersten zwei Jahren der MotoGP-Geschichte schon mal ein Denkmal. Er suchte sich für 2004 jedoch einen neuen, äh, neuen Arbeitgeber, denn die Honda, ja, das war ihm alles zu ein bisschen zu überleben. Er ging zum gebeutelten äh, Yamaha-Team, um die es da nicht gut stand, 2004. Also am Anfang zumindest. Und äh, ja, nur mit seinem äh, Cheftechniker zusammen, konnte er dieses gebeutete ja, Yamaha-Team wieder aus einem ja, Tiefer helfen und zur Weltmeistertitel 2004 und 2005 führen. Zu diesem Wechsel sagte er, We want in the wet, we want in the dry, we don't have the motivation anymore. So, wie gesagt, 2004 und 2005 gewann er auf dieser Yamaha seinen vierten und fünften Weltmeisterschaftstitel und hinterließ ja schon mal ordentliche große Fußstapfen in der MotoGP-Geschichte, also alle Titel in der bisherigen MotoGP-Geschichte gegenüber ihm. 2005 am Sachsenring machte er auch klar, dass er ja seinen, seinen Yamaha-Vertrag für ein weiteres Jahr verlängert und bis zum Ende 2006 bis zum Ende des Jahres 2006 ein yamaha fahrer sein wird. Der soll in so 20 Millionen Euro eingebracht haben. Also damit ist er der bestverdienste MotoGP-Fahrer äh, aller Zeiten. Und auch zugleich der bestverdienste Sportler ja, Italiens aller Zeiten. Zu dieser Zeit zumindest. Äh, ja, die Saison 2006 verlief am äh, Anfang durchwachsen. Nach einem Sturz. Infolge einer Kollision mit äh, Tony Elias im Auftragrennen und mehreren Ausfällen durch hässliche Probleme, zum Beispiel in Shanghai und Le Mans, fiel er eine Punktewertung weit, weit hinter Niki Hayden zurück. Der wiederum vergeigte sich auch so ein bisschen seine Meisterschaftschancen, äh, als er zwei Rennen vor Schluss mit Dani Petrosa seinen Teamkollegen zusammenstieß und Valentino Rossi zu, zum letzten Rennen wieder die äh, Weltmeisterschaftsführung übergab. Dort ja, schaffte Nicky Hayden in einem sensationellen Abschlussfinish in Valencia dann doch noch den WM-Titel zu holen. Rest in Peace an Nicky Hayden an der Stelle, der jetzt 2017 von uns gegangen ist. Genau, der besiegte Valentino Rossi da in einem absoluten Thriller in 2006 in Valencia. Somit war Valentino das erste Mal in seiner MotoGP-Geschichte geschlagen und fuhr nicht seinen ja, sechsten Titel ein. 2007 ging er dir natürlich auch als Favorit. Ja, in die Saison natürlich mit Nicky Hayden und Danny Petrosa zusammen. Ein ganz anderer, der jedoch nicht auf der Rechnung war. Der war nämlich Casey Stoner, der von LCR 100 zu der Ducati-Werksmannschaft gewechselt ist. Und die, Ducati, und die Ducati war dieses Jahr so schnell und so zuverlässig, dass ja, Valentino Rossi mit seiner Yamaha einfach da keine Chance hatte und von Casey Stone in Grund und Boden gefahren wurde. Äh, in dem letzten, äh, letzten Saisonrennen verlor auch noch sein, äh, sein WM-Platz 2 an äh, Danny Petrosa, an den besten Repsol Honda-Fahrer dieser Saison. Nicky Hayden spielte in diesem Jahr keine so richtige Rolle. 2008 fand Valentino Rossi jedoch sein Granz wieder und holte sich mit bei noch drei ausstehenden Rennen mit seinem achten Saisonsieg den vorzeitigen Titel gewinn und ja. Holte somit seinen sechsten MotoGP Weltmeistertitel. Ah nee. Ah. Ja doch, das ist sein sechster MotoGP Weltmeistertitel gewesen im Jahre 2008. So, 2009. Bekam er dann äh, Besuch von Jorge Lorenzo an der Weltmeisterschaftsspitze, aber ja, das ließ ihn auch ja, sehr, sehr kalt und dort holte er auch eindrucksvoll vor seinem Teamkollegen Jorge Lorenzo seinen neunten Weltmeistertitel insgesamt und ja, Machte sein Denkmal damit noch größer. 2010 stützte er allerdings im zweiten freien Training von Mugello schwer und äh, erlitt dabei einen doppelten offenen Schienbeinbruch. Er wurde erfolgreich in Florenz operiert, aber musste damit sechs Wochen aussetzen. Das bedeutet drei Rennen, wo Valentino Rossi nicht mit dabei war. Und ja, dort. Ja, entglitt ihm auch die WM, die sich dieses Jahr Jorge Lorenzo sicherte. Also sein Teamkollege da zog, zog die WM und sicherte sich seinen ersten MotoGP-Weltmeistertitel. Am Ende des Jahres machte Valentino Rossi jedoch alle Spekulationen ein Ende, nämlich am 15. August 2010 wo er seinen Wechsel zum Ducati-Team bekannt gab. Er wechselte vom Yamaha-Werksteam zu, zum Ducati-Team. Dort unterschrieb er einen Zwei-Jahres-Vertrag. Diese Partnerschaft lief jedoch nicht so, wie erhofft. Er konnte in seiner gesamten Ducati-Zeit keinen einzigen Sieg einfahren und insgesamt nur drei Podien. 2011 kam ein Podien davon, also er wurde einmal Dritter, und äh, das war auch schon mit seiner 2011er Saison. Die 2011er Saison wurde überschattet vom tragischen Tod von Marco Simoncelli. Der Italiener kam beim äh, Malaysia-Rennen ums Leben. In dem Unfall war auch Rossi äh, verwickelt, jedoch trifft Rossi da keine Schuld bei dem Unfall. Die 2011er Saison wurde von Casey Stoner in, auf Repsol Honda dominiert. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit Rossi 2011er Saison. Mit seiner 2012er Saison ging es etwas bergauf für Ilde Tore, jedoch verließ er nach zwei Podien, insgesamt drei in seiner Ducati-Laufbahn. Ja, das rote Flaggschiff wieder 2012 holte sich Jorge Lorenzo den Titel. Und ja... Mit dem sollte er 2013 wieder zusammenarbeiten. Nämlich äh, ja, beim Yamaha Werksteam. Dort kehrte er zurück. Und ja, dort fuhr er 2013 seinen ersten MotoGP-Sieg seit 2010 ein. Also sehr emotional, da für Valentino Rossi ja, da gewesen und äh, ja, für den WM-Titel reicht, reicht es jedoch nicht, den schnappte sich Mark Marquez auf der Repsol Honda in einem packenden Fight mit Jorge Lorenzo, seinem, ja, Teamkollegen und ja, das war es dann auch so ziemlich wie Valentino Rossi 2013 er Saison, weil er hat nur einmal gewonnen und ja, stand sechsmal auf dem Podium, insgesamt 237 Punkte für Ildo Toren der Saison. Ja, die Repsol Honda bzw. Marc-Marcus-Dominanz sollte sich in die 2014 er Saison vergrößern. Er sollte da Zweiter werden hinter Marc-Marcus in der WM, aber mit einem riesigen Rückstand erholte, ja... Ein Sieg in diesem Jahr. Und äh, ja, damit konnte er nicht zufrieden sein. Ah nee, erholte er holte zwei Siege. Zwei Siege in dem Jahr. Eine Pole und insgesamt 13 Protestplätze. Aber ja, um die WM hat er nicht wirklich gekämpft. Sondern ja, war nur Mitläufer wie alle anderen wo sehen mussten, wie Marc Marquez 2014 alles auseinanderschraubt. Dann 2015 sah eigentlich so aus, als könnte das Valentino Rossis großes Jahr werden. Die Saison super angefangen mit Siegen in Katar und Rio Hondo. In Rio Hondo die große Kontro Kontroverse mit Marc Marquez. Ein Crash gehabt, wo Marquez gestürzt ist. Und äh, ja, da geriet auch die ja, Freundschaft zwischen Valentine Rossi und Marc Marquez, ja, die zerbrach da so ein bisschen und fand dann 2000, am Ende von 2015 in Philip Island und äh, Malaysia, wo Rossi Marquez äh, vom beigekickt gekickt hat, Beide haben unterschiedliche Meinungen und das soll jetzt auch nicht ein Podcast-Thema sein, ob, das jetzt, ob Rossi das wirklich getan hat oder nicht. Aber dort zerbrach auf jeden Fall die Freundschaft zwischen Valentino Rossi und Marc Marquez. Äh, ja, 2015 war er im WM-Fight. Hatte sehr gute Chancen, wie gesagt, bis er angeblich äh, Marquez vom Bike getreten haben sollte und für das letzte Rennen eine denkbar schlechte Position hatte. Er musste nämlich von ganz hinten... Das Feld aufräumen und das schaffte er nicht. Er wurde Vierter, während da vorne an der Spitze sich ein Dreikampf breit um, machte um den Sieg. Aber Marcus wollte Jorge Lorenzo einfach nicht angreifen. Er hat sozusagen ein Schutzschild aufgebaut über seinen Teamkollegen Danny Petrosa, den er da auch noch aufgehalten hat, sodass, ja der dann keinen Angriff mehr auf Jorge Lorenzo starten konnte und somit kühlte sich Honor Lorenzo 2015 zum MotoGP-Weltmeister. was? Er wird Zweiter mit insgesamt 325 Punkten. Er holte vier Rennsiege diese Saison und hatte eine Pole Position. 2016 war dann wieder Marc Marquez da und Repsol Honda. Dort holte sich Marc Marquez die WM insgesamt wieder mit äh, ja, eindrucksvollen Ergebnissen. Auch in diesem Jahr wurde Valentino Rossi Vize-Weltmeister. er holte insgesamt zwei Siege, zehn Podien und drei Pole Positions. Er holte insgesamt 249 Punkte, schlug somit seit äh, langem mal wieder seinen Teamkollegen Rojo Lorenzo in einer Weltmeisterschaft. Äh, Rojo Lorenzo war 2016 dann Geschichte, er wechselte dann zu Ducati zur äh, 2017er Saison. Dort bekam Valentino Rossi Bekanntschaft mit seinem neuen Teamkollegen, Maverick Vinales, der in den ersten Saisonrennen alles auseinanderschraubte. Valentino Rossi wirkte ein bisschen verloren auf seiner Yamaha. Einfach nicht so, ja, comfortable wie Vinales. In Le Mans 2017 merkte man das, als er in der letzten Runde versuchend, Maverick Vinales da irgendwie noch einzuholen an der Spitze. Im letzten Sektor gestürzt ist und sein Render mit dem Kies beendet hatte, äh, Ja, am Ende beendete er die WM auf einem enttäuschenden fünften äh, Platz, fuhr aber bis dahin seinen letzten MotoGP-Sieg bis ja, heute ein, nämlich in Assen 2017, Ja, dort fuhr er bis heute seinen letzten MotoGP-Sieg ein. Aber sein letzte Pole fuhr er nicht 2017 ein, die kam nämlich erst 2018. Dort spielte er zwar wieder keine Rolle in die WM, aber dort holte er seine letzte Pole Position und holte zudem noch fünf Podien, wurde mit knapp 200 Punkten Dritter in der WM. Also eine kleine Steigerung da von ihm. 2019 blieb alles relativ unverändert. Er holte zwei Podien und ja, eigentlich... War Ildo Tore, waren Ildo Torres große Jahre vorbei mit einem siebten Platz in der WM und 174 Punkten. Er konnte zwar immer noch nadelstiche setzen, wie zum Beispiel in Austin, der zweite Platz, aber in den WM-Kampf war, war verwickelt war Valentino Rossi schon lange nicht mehr. Dann der Supergau gau 2020, Valentino Rossi bisher, bis dato schlechteste Mode MotoGP-Saison, er wurde 15. in der WM, hat, sammelte insgesamt 66 Punkte und holte nur ein Podium in, beim zweiten Rennen in Jerez. Also in den letzten Jahren der Doktor schon ja, in einem Formtief. Hat seit 2017 kein Rennen mehr gewonnen und 2018 keine Pole Position mehr eingefahren. Und generell ließ auch der ja, Speed von Valentino Rossi einfach zu wünschen übrig, vor allem 2020. Dort war er wirklich, ja, in manchen Rennen klar, schlechtes CMA-Fahrer. Und ja, das ist auch heute noch so, 2021. Die Negativserie hat sich bewahrheitet und ja, es stehen immer noch keinen Podestplatz zu buchen in der Saison. Wir haben jetzt auch schon fünf Rennen wiederum. Und ja, Ilde Tore scheint ja, so ein bisschen abgemeldet zu sein. Es, ja, es sind einfach seine größten Zeiten leider vorbei. Insgesamt sammelt er 9 äh, WM-Titel in seiner gesamten WM-Karriere. Holte er 9 WM-Titel, also den meisten von allen Fahrern überhaupt. Er ist immer noch aktiv. Er holte insgesamt 115 Siege, 65 Pole Positions, 96 schnellste Rennrunden. Die WM-Punkte, wo er hat, sind ja, 6.317 WM-Punkte hat er und insgesamt 235 Podestplätze in allen Klassen, wo er bis jetzt ja, mitgefahren ist. Also ja, über alle WM-Klassen verstreut. Dann kommen wir noch zum fun fact Und zwar, Valentino Rossi trägt aus mehreren Spitznamen den Grund. Äh, <lacht> trägt aus äh, mehreren Gründen seinen Spitznamen The Doctor. Und zwar, in äh, Italien nennt man jemanden "il Dottore", wenn jemand be das besonders gut kann. Und er sagt selbst, dass man in der MotoGP manchmal mit chirurgischer Genauigkeit ja, handhaben muss und, ja, einfach sehr genau sein muss, so. 2007 wurde Valentino Rossi allerdings äh, mit Verdacht aus, mit Verdacht auf Steuererziehung wurde gegen ihn ermittelt. Äh, es ging dabei um 112 Millionen Euro äh, nicht versteuerte Einkäufe. Dort, äh, ja, hatte ja angeblich Steuern hinterzogen, aber 2008 wurde das Verfahren eingestellt und zwar ging eine Zahlung von 35 Millionen Euro. Ja, das war's dann auch schon mit dem kleinen Format zwischen den Rennwochenenden. Ihr könnt mir gerne Verbesserungsvorschläge ja, schreiben. Per Instagram zum Beispiel juli.x7d. Das ist mein Instagram-Name. Könnt ihr mir Verbesserungsvorschläge schreiben? Und ja, generell, wenn euch solche Bonusformate gefallen, wo wir die Karriere von jemandem beleuchten, jetzt von Valentino Rossi zum Beispiel, dann lasst ein Abonnement auf dem Podcast da. Natürlich völlig kostenlos. Und ja, wir sehen uns dann zum nächsten Review oder Preview. Ja, das ist das äh, Mugello-Preview. Und ja, bis dahin, bleibt gesund. Das war fleck to fleck der deutsche Modo GP podcast Wir sehen uns zur Preview vom Mugello-Rennen wieder. Also, bis dann Ciao, ciao.